0: Piensa que te queda una hora de vida. ¿Te preocuparía lo que opinan los demás de ti? Bueno, pues este es un tema bastante tabú, el hecho de que eh, te afecte o no la crítica de los demás. Al final somos seres sociales y necesitamos sentirnos eh, sentirnos aceptados por, por nuestro grupo. ¿no? Bueno, con Javier Rivas, el invitado de hoy, vamos a descubrir cómo él consiguió y le costó y mucho aceptar la crítica de los demás. Nos vamos a descubrir cómo él ha conseguido eliminar esa sensación y además de eliminarla lanzar su propio libro Aprender a Escuchar. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Cuando empezaba en esto de la comunicación, me costaba ver la relación entre comunicación y ventas. Para mí era como algo muy distante. Lo curioso es que el sentido de las ventas viene por ser un buen comunicador. Y para ser un buen comunicador hay que escuchar. Y no es sencillo. De hecho, la persona que tengo hoy aquí conmigo, pues eh, durante toda su vida ha sido un proceso de aprendizaje. Sobre todo, pues bueno, es director comercial en una empresa de material eléctrico y eso le ha dado una visión muy diferente a la que mucha gente tiene sobre las ventas, sobre la persona que te va a entruchar algo y que realmente pues ni siquiera te escucha, ¿no? él entiende las ventas desde la escucha, desde un proceso de eh, conocimiento propio para saber cuáles son tus virtudes y eso ponerlo, a la, usarlo como herramienta a la hora de, de vender. ¿no? Y, y Javier Rivas, que está hoy conmigo, pues eh, es una persona que, aparte de, eh, aparte de ser inquieta, pues también es escritor. Es decir, él tiene un trabajo por cuenta ajena, está a punto de llegar a su jubilación, pero dijo, bueno, no me voy a aburrir, voy a buscar cosas que, que hacer, y decidió escribir un libro, un, un libro sobre eh, cómo aprender a escuchar, y aquí lo tengo. Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
1: Hola, Jesús. Pues mira, muy agradecido porque viste a... A mi llamada y nada, dispuesto a enfrentarme a este toro. Venga.
0: <risa> Genial, bueno, pues es un reto chulo. De hecho, eh, una de las cosas que quiero descubrir contigo ¿no? en esta charla que, que vamos a hacer es descubrir cómo, cómo conseguiste escribir ese libro con seguridad. Te escuché en, en otras conversaciones ¿no? que decías que, bueno, que es un proceso, pues, eh, en cierto modo, eh, que genera mucha inseguridad, que dices, pero ¿yo dónde voy que en, si no soy escritor? De eso hablaremos después, pero antes me voy a centrar en conocerte un poco más, no en saber realmente qué ha pasado para que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora y, fin, y te hayas convertido en la persona que eres ahora, en forma resumida. Bueno,
1: básicamente, yo he hecho mucho la calle, que ya sé que son un poco, pero la realidad es que he hecho mucho la calle. Y luego, en, en, durante la trayectoria, ves que hay cosas que funcionan. No sabes por qué, pero funciona. Entonces vas preguntando o vas mirando o vas comparando y llega un punto donde dices, vale, es mi, mi forma de hacer las cosas tiene una coherencia, y puesto que tiene una coherencia, no hay nada más que poderlo ofrecer. Mi coherencia, que a, a lo mejor de ser mira o no. A mí me ha servido y me ha traído, pues gracias a Dios, hasta hasta el punto que estoy laboralmente incluso personalmente. Y es un poco, y como tengo una mente muy, no no muy inteligente, pero sí muy, muy cuadriculada en ese sentido, es decir, un método, explicarlo, funciona pues si a alguien le sirve, me encanta, me encanta. ¿Hablas,
0: es... de coere... Ajá. Hablas de coherencia, ¿Qué, o sea, qué, ¿qué significa para ti esa, esa coherencia?
1: Ser capaz de explicar y lo que piensas. Y repetir que no es fácil, que tú sabes que muchas veces tenemos un curso un o una idea a ejecutar, pero somos incapaces de explicarla. Y además de explicarla para que quien tengas delante la pueda entender. Pues una de las cosas que más me gusta describir es que al reener el discurso, empiezas a moverlo de tal forma que quede coherente. Cuando alguien lo lea, podrá estar de acuerdo o no, pero entienda todo el proceso mental que te ha llevado hasta ahí. Eso es lo, es lo, lo bonito.
0: Y cuando estás hablando de esto, ¿en qué, está, ¿en qué estás pensando? ¿En un proceso de comunicación oral, comunicación escrita? ¿En, en todo esto que me estás contando? ¿No? De, de esa coherencia.
1: Vamos a, lo, lo primero es que cuando tú tienes un montón de experiencias o, o de cosas y casos, Claro, la tendencia es a contarla y a contarla en, sin sin orden ni concierto. Pero claro, la gente puede entenderte, pero a lo mejor de, de una de un solo hecho ocurrido no puedes sacar unas buenas conclusiones. Tienes que ir cogiendo todo el proceso analizando qué ejemplos pueden funcionar mejor, ponerlos en orden para luego poder profundizar y ten, teniendo siempre una buena base. Entonces esa parte es muy difícil. Hay gente que a la hora de escribir o de redactar un, una nota o una orden o lo que sea, escribe tal cual piensan. El discurso o la nota no llega. No se entiende. Entonces hay que ser muy cuidado. Y realidad, yo intento ser muy, muy cuidadoso a la hora de organizar.
0: Es como que está... Es como que lo escribes y después dices, vale, voy a pensar en el otro, voy a pensar a quién se lo estoy escribiendo y voy a adaptarlo a, al lenguaje que yo creo que le puede venir bien a él, para leerlo y entenderlo mejor. Algo así.
1: Sí, vamos a ver, a mí en el proceso de escritura lo que más me gusta es, una vez está escrito, empezar a quitar, mover frases, mover párrafos, títulos, para poder hacerlo coherente. Porque yo eres que Después de escribir, aunque lo haya pensado, lo haya meditado, etcétera, etcétera, lo lees, intentas ponerte en modo que claro, en algún momento saldrá el modo neutro y venga, va, ¿qué pasaría? O intentar no pensar en que lo he escrito yo. Y te das cuenta de una serie de incoherencias que no están relacionadas, bien relacionadas o bien atadas, sino ahí profunditas para intentar hacerlo
0: Claro. Qué bueno. Al final todo esto lo, eh, supongo que lo aprendiste a raíz de empezar a escribir tu libro, ¿no? Quizá fuera una de las
1: ajá. Claro, y decir, bueno, yo vengo en el mundo un poco que tú estás mal metido, es decir, yo te, te enseño un par de blogs, eh? pues también es decir, va soltando mano, no es de repente me despierto y escribo un libro, decir, yo blog donde, donde he escrito cosas, donde tal y no sé, eso poco a poco te va formando pero esa formación, para mí, el aprender a sí mismo, ojo, no soy Ya me gustaría, pero aún, ni Cervantes, ni Quevedo, ni nada. Entonces, de de, soy un... Soy escritor por... Pero... Eh, pero sí que es que, hermano, que ha sido una de las herramientas más hipírens que he tenido en mi trabajo. Porque me ha ocurrido que incluso jefes me pedían, Javier, por favor, redáctame esta nota. O mira, ver esta nota que le vamos a poner a un cliente, redáctala tú. Y eso te lo de verdad que es divertidísimo, le salvo es pues, ese aprendizaje. Vamos, ya.
0: Qué bueno. Oye, y al, al final tú lanzaste un libro, un libro para aprender a escuchar. Eh, si tuvieras que decir eh, lo, lo más importante que has conseguido gracias a, a esa publicación, ¿qué, qué sería?
1: Bueno, lo, más, lo que más llama la atención siempre es la frase: a mí, pues vamos a decir, me, no me. No he escrito un bestseller, desgraciadamente me hubiera gustado, para el carro, ¿no? porque no lo considero tan importante que me sorprende que la gente no vea más sobre esto, no aprenda más sobre esto. Pero lo más sorprendente es que los del círculo conocido, no te digo cercanos, los cercanos ya me conocen, los del círculo conocido, de relaciones laborales, de Ales y tal, la sorpresa que tiene cuando alguien dice que ha escrito un libro no lo veis que el es, es un poco cómodo. No, un no. autor de un libro tiene que ser alguien desconocido. No puede ser la persona que tengo al lado y delante. A mí se han leído el libro, pero solo por saber que, que, que has escrito. La cara de, sorpre de sorpresa es algo que me, que me llama mucho la atención. Muchísimo. Eso por la... Sí, sí.
0: Es curioso, sí. Es como que... Igual la palabra sería que te da autoridad, ¿no? Que la gente dice buah, has conseguido escribir un libro no es como algo que no es, no es accesible para muchas personas y, y, que, y que bueno pues que al final pues te da ese, ese punto de admiración que, que ¿por qué no está, está guay no al final mola el um, este
1: libro eh, viene la parte de exposición es decir la gente cualquiera puede escribir luego lo, lo haremos mejor o peor pero cualquiera puede escribir y te dejas guiar un poco, pues aún lo puedes hacer mejor. Pero claro, la gente no se atreve a exponerse. O sea, en un porcentaje elevado hay mucho miedo, que el miedo seguro me va a salir a lo largo de la conversación varias veces y por varios rasgos. Hay mucho miedo a exponerse. Y para mí ese es un error. En esta mirada, ya que la vivimos, tienen que pasar cosas para poder decir que hemos vivido, porque si no, nos pasa nada. Estamos todos tan guardaditos, tan resguardaditos y tal. Al final ya forcamos. Nuestra diferencia no, no la conoce nadie. Yo creo que ahí influye. Lo que tú has dicho al principio. ¿Qué hacer para distinguirme del, de los demás? Coño. Pues no.
0: Yo creo que ahí influye también la edad, ¿no? Es decir, supongo que el Javier de hace unos años no pensaba lo mismo de este aspecto, ¿no?
1: Bueno, yo estaba un poco loco, ¿eh? pero ya, yo ya cómo he tocado. <risa> no te digo desde cuna, pero casi... Mira, hay gente que le caigo mejor, hay gente que le caigo peor, pero he tratado de mostrar mi cara, mis aficiones, mi falta de talento para muchas cosas, pero lo pongo encima de la mesa y lo discuto y lo vemos y... Y me critican, y te comentan, y me dicen, a uno les caso, a otro no. Pero es que eso es la salcha.
0: Bueno. De hecho, tienes un perfil súper curioso. O sea, eres ingeniero aparte de deportista y directivo en el área comercial. O sea, tienes ahí una mezcla importante. Perdón y coach. Y coach también, pues fíjate. <risa> Al final, es no. como que tienes, claro, tienes ciertas inquietudes por el sentido de la vida, por, el, eh, por ayudar a los demás, y aparte tienes esa visión cuadriculada de un ingeniero, ¿no? Es, es un mix eh, brutal. Y, y las ventas, que también suele ser algo que a los ingenieros no se les da bien. Bueno, esto es... Eh, no sé hasta qué punto es cierto, pero tenemos esa idea de que los ingenieros...
1: Es cierto, al 90% por, es decir, muchos ingenieros, lo digo, porque sí que he tenido trayectorias de compañeros y de tal, que Muchos mucho mejores que yo, diferencia, pero, es decir, estaban más por la parte técnica que por la parte comercial. ¿Ah. Por pues, claro, pues, te parece que Michael, Michael, la city, la pílita, etcétera, etcétera. Pero...
0: Has dicho algo ahí que es lo de exponerse y ser uno mismo. Y mmm, cuesta ya en la vida real. Imagínate en el, eh, porque al final poco la educación lo que vemos en nuestro entorno el encajar hace que actuemos así imagínate en el online al final pues la mayoría mostrarse de una forma natural en el online es algo como eh, pero que me estás contando no al final no es no es fácil no y yo creo que el podcast ahí abre una una vía para eso para charlas distendidas como si estuviéramos tomando un café y conociendo mejor a la, a la persona y eso yo creo que ya nos hace distintos porque Poca gente está dispuesta a hacer pues esto, en lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Charlar, mostrarnos tal como somos, hablando de nuestras cosas buenas, y muchas veces pues hay cosas que, como tú dices, ¿no? Es que, bueno, pues eh, igual a, a mí se me da bien eh, hablar aquí en el online, pero escribir, pues no soy tan bueno. Al final, y, y, y para mí es como también como un acicate para vale, pues eh, venga, voy a seguir practicando, voy a seguir practicando. Igual no voy a escribir como, eh, como Quevedo, pero eh, con si llego a un tercer nivel o a un cuarto nivel y que eso me aporte a mí crecimiento personal y resultados, porque muchas veces cuando pienso en todo esto, eh, pienso también en el negocio. ¿no? Al final escribir también te puede ser un un vamos un buen una buena forma de darte a, a conocer. ¿Ha cambiado algo en ti desde que escribiste el libro y lo publicaste?
1: Cuando tú escribes un libro, al volcar ciertas cosas, sean ficticias o reales, eh, tú para escribir un libro te preguntas cosas. De esas preguntas, al final buscas respuestas. Y esas respuestas, pues donde que están buscadas con profundidad, al final te hacen cambiar tu punto de vista de determinadas cosas. Es decir, el hecho de escribir cambia, porque estás abriendo el ángulo de vida. Y tú sabes que en el momento en que en la vida abres un poco el ángulo de visión, te abres a que te más en cosas, te suceden cosas quieras o no, eh, tienes más capacidad de adaptación. Porque entiendes más cosas, y entonces, claro, un libro, como le digas, muchas horas y mucha atención, y mucha, mucha investigación, mucho claro, en, en la cabeza entonces vas viendo, vas ampliando la mirada, vas ampliando, tu ángulo se abre, descubres otras cosas, te vienen otras señas y lo resulta que parece que sigue pues, siendo sí, 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 el mismo,
0: pero tú mismo estás viviendo una vida distinta. Eh, suena chulo. Yo creo que al final eh, yo tengo esa misma sensación cuando, por ejemplo, queré por primera vez mi podcast, ¿no? Y eh, pues comunicaba como un robot. O sea, no, no veáis los, no le veáis ni escuchéis los primeros capítulos porque al final eh, es, un, no, es un proceso y es imposible comunicar. De hecho, eh, y creo que lo repito muchas veces en el podcast, ¿no? para comunicar bien tienes que empezar comunicando mal. Tienes que atreverte a, a hacerlo, ¿no? Y yo creo que una de las claves para todo esto es la, la curiosidad, ¿no? O sea, yo si no fuera por la curiosidad de conocer al otro en estas charlas, pues probablemente no sería lo persistente que soy, ¿no? ¿Qué relación ves entre curiosidad y escucha? Que para mí son dos palabras clave. A ver, toda, toda. Es decir, tú solo puedes escuchar
1: bien si sientes curiosidad por el otro. Curiosidad... Buena curiosidad sana, curiosidad de aprendizaje. Cuando tú te pones delante de alguien, solo le vas a escuchar si de verdad piensas o ves aportar, que puede ser un punto más de apoyo para ti para empezar a ver más cosas. Y eso solo se hace desde la curiosidad. Pero además, o lo más bonito, es que escuchas con curiosidad, aprendes mucho más que si te dedicaras a mantener una conversación normal, porque entonces el otro se abre, se destapa, te cuenta cosas, comprendes que su vida no es la tuya, ni la tuya es la suya, y entonces a partir de ahí te abre el, el, el campo de visión, y el campo de, de conocer la vida, y me, me encanta... Hay veces que en algún momento tengo que hacer un esfuerzo. Venga, va, voy a ser curioso. Pero es que siempre me sorprende. O sea, no ha habido una conversación donde yo vaya con el ánimo de escuchar de verdad que no me haya llevado verdaderas sorpresas. Y ojo, verdaderas lecciones. ¿Mm. O por las dificultades que ha tenido, con el entorno que ha tenido, con tal como ha San y que ha hecho. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo, viendo experiencias de los demás.
0: Yo, yo he pasado por diferentes fases, ¿no? En mi vida. Al principio, pues eh, ese, ese el cerebro te dice, tienes que hablar, tienes que hablar, ¿no? Como esa sensación de inseguridad y tienes que hablar y ahí, pues no escuchas. Lo único que estás escuchando es tu voz interior. Al otro no le escuchas mucho, ¿no? Después he pasado también por la fase de, eh, uf, igual estoy siendo demasiado preguntón, demasiado curioso, ¿no? Porque a mí esa parte que es en plan, estoy preguntando, preguntando, pero yo no estoy diciendo nada de mí. Entonces, eh, a mí me gusta como un equilibrio, ¿no? De ser curioso, pero también, pues eso, si la otra persona se está abriendo, tú también abrirte. ¿Cómo ves esto, tú? No,
1: Lógicamente, eh, si alguien se está abriendo, tú no puedes ser un perrón. se <risa> ser un muro. Pero mira, eh, todos, en general, todos tenemos muchas ganas de ser escuchados. Muchas. Poder tener... No sé si te acuerdas de conversaciones de esas de los 15, 16 años que eran conversaciones a tumba abierta donde hablabas con una o con una amiga y ahí salía de todo y, y, y como era tu amigo pues tampoco lo ibas a criticar mucho y tal, pues la base es esa. Lógicamente cuando tú dejas hablar a alguien como curiosidades de los danos acompañar, Yo no, no necesito hablar. He conseguido no mucho, pero para dar mi ego, porque ese es otro de, los, de las cosas que también entran dentro de toda la técnica de, de la escucha, porque es decir, por la última que tenemos a dar para dar nuestra opinión, para decir. no desnude, no pena. Claro, entonces vale, tú estás ahí, estás escuchando y cuando el otro tenga curiosidad. Que seguro que si creas el terreno adecuado la va a tener. Y te pregunte, entonces le contesta o le cuenta.
0: Es que al final yo creo que surge innatamente. O sea, cuando ves que alguien. Esto es como cuando alguien te, te hace algo sin esperar nada a cambio, tú tienes esa necesidad de volverlo. Pues en la comunicación es lo mismo. Te dice algo y, y algo íntimo, y a ti, pues, ostra pues fíjate, a mí me pasó algo similar y, 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 y ya sale, ¿no? Y eso le suele aportar a la otra, a la otra persona. ¿Tú piensas que en general la gente comunica con seguridad o no?
1: No, porque, y vuelvo otra vez a una palabra, hay dos o tres fases que influyen muchísimo. El ego, es decir, hay gente que quiere, que, vamos a ver, que no quiere comunicar, simplemente quiere, en, por decirlo así, algo, trasladar una orden, punto. Y esto es así, punto. Claro, la comunicación. Tú si pues Simplemente tú sueltas una soflama y te vas a tu casa y ya está. Para tener una verdadera comunicación, tienes que mandar un mensaje. Como el mensaje sea entendido, y solo puedes comprobar que el mensaje ha sido entendido cuando tienes un feedback desde enfrente. Es decir, frente a cualquier mensaje, tú tienes siempre que esperar un feedback. Tú le has dicho, lo he entendido, o tú tienes que hacerle un feedback a él para ver si lo que él te ha dicho lo has entendido. Ya? Si el feedback ese no existe, no hay comunidad. Hay otra cosa. Podemos llamarme como tú quieras, pero
0: no es comunidad. Sí, cada uno suelta su rollo y, y, y ya está, ¿no? Como el típico eh, desahogo, ¿vale? Exactamente. Eso, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Vale, que también, desahogarse también está. También, ¿eh? No, chico, no,
1: sí. eh, no, pero si estamos hablando de comunicación de... ¿no? real es otra cosa, desahogarse claro, todo el mundo necesita verbalizar determinadas situaciones, contarlas ni siquiera para que le venga porque necesita, no necesita consejos tú necesitas necesita contarlo pero si tú estás ahí escuchándole y ya ves un poco reflejo de lo que está diciendo, le va a servir a, a otra persona para ver exactamente lo que dice y cómo lo piensa y a lo mejor lo que está pensando no tiene nada que ver con lo que está diciendo que eso es un juego muy divertido, es una el técnica. Sí. ¿Y cuántas veces habiéndole dado feedback de lo que ha dicho a la otra persona? No, no, sí, no estoy diciendo eso. Lo he dicho textualmente, esto, eso. ¿no? Sí, pero no es lo que quiero decir. Pues empezamos entonces por el buen camino. Sí. Esto de la comunicación hay que trabajarlo en profundidad o cuando uno no te está diciendo... O está en contradicción absoluta con lo que te están diciendo. O sea, hay muchas circunstancias donde tienes que parar y pensar y, y ver la situación. Uh -huh.
0: Tuve aquí en el canal a. Eh, no me acuerdo su apellido, a David. Bueno, so, mientras voy hablando, seguro que me, que me surge el, el apellido. Y él hablaba de que, joder, la mayoría de los clientes le compraban por su historia. ¿no? Por la historia que él tenía, por cómo conectaban con él. ¿A ti te sucede lo mismo? ¿Tus clientes te compran por tu historia?
1: No, me compran por su historia. Ajá. Uh -huh. luego, si quieres saber mi historia, yo la cuento y encantado, porque además bueno, no suelo contarme muchas cosas, y la gente que me conoce sabe que yo soy una expresión de contar las cosas y ya está, y si no, en general, ¿no? Entonces, uh -huh. pero por historia O muchos de ellos, porque ven que antes tengo una persona que intenta eh, ponerse su, su situación, saber sus limitaciones, saber hasta dónde puede llegar y entonces yo, si tengo el producto en este caso, que no puede resolver determinadas cosas, pues fenomenal, ellos me cuentan su situación y yo veo, intento acoplarlo a, a lo que ellos quieren. Porque va a ser difícil que un cliente se acople a lo tuyo, a tu historia. Tiene una cierta, no sé, una cierta incongruencia, que pues seguramente tendrá otros puntos a favor, pero, pero es que cuando estás con un cliente, como él pueda, de verdad, lo que necesita, no necesariamente siempre es comprar el producto, sino a lo mejor necesita un servicio una atención un montón de conas que rodean ese producto, si lo cuenta, tú le dirás, pues te lo puedo resolver, o en más de un caso, de verdad, pues no soy yo tu proveedor. No puedo hacerlo porque yo no te puedo dar lo que necesitas en esto. Y pongo un ejemplo, imagínate a alguien que necesita, pues, puede necesitar comprar el producto, pero resulta que por sus circunstancias económicas tiene que pagar a 200 días. Mi empresa no me permite eso, pero tengo que decir con todo el dolor de mi corazón, esa condición yo no la puedo hacer. A lo mejor tengo el producto de Pinterest, pero no te puedo dar la financiación. No sé si me explico. Como en una compra hay tantas, tantos parámetros, tienes que intentar completarlos todos para poder hacer la venta. Y solo las podrás complementar bien o completar bien cuando te lo diga él. Pero necesita contar su historia.
0: Claro. Bueno, desde aquí aprovecho y le mando un saludo a David Mármol. Él nos contaba que básicamente pues una forma que tenía de conectar con el cliente, pues él está en Estados Unidos en, es, es, es oyente del podcast, o sea que le mando un saludo por aquí si nos, si nos escucha, y él decía que al final cuando llegó a Estados Unidos que contaba su historia y ¿no? que llegó allí por amor y demás, y eso hacía que la persona al final se ah, pues qué guay, que me siento identificado contigo, y eso provocaba después pues eh, muchas veces una compra o pues una relación, ¿no? Donde eh, bueno, una conexión más bien sería la, la palabra. Vale. Pero si sí, tiene sentido lo que dices. Mm. Lo que hacen es una de las cosas
1: importantes que es crear el terreno de juego adecuado para mantener la conversación. Y él, contando su historia, que está muy bien, ¿qué es lo que hace? Decirle al cliente, cliente, te crea un entorno de confianza. Y el primero que, para que no seas el primero soy yo. Entonces, en esa confianza, ahora cuéntame lo que tú quieras contarme. O lo que tú creas que me puedes contar. Es decir, verás, entorno de confianza. Es que es necesitado. ¿Sabes lo que.? Confianza no, no funciona.
0: ¿Sabes lo curioso? Que hay. Eh, yo lo percibo, eh, cuando eh, no te conocen y es, pues, venta a puerta fría, cuando intentas hacer ese tipo de conexión yo para mí es la clave. Y aparte es que busco conectar con el otro. Para mí es eh, fundamental. Si no, no, no tiene mucho sentido eh, vender algo, entruchar algo si si realmente la otra persona no, no, no lo quiere. no Percibo que mucha gente se protege. En plan, uy, este ya me está contando su vida y es como que se protege. no es Yo creo que es algo, no sé si es innato, pero desde, bah, no es el momento ahora. no es, Ya te está dando pistas de que probablemente ese no sea el momento de, de venderle.
1: Cuando nos han enseñado a hablar, y ese es otro tema, en los cuales también estoy perdido, cuando nos han enseñado a hablar de nuestras emociones, nos los han enseñado en ningún sitio. Y digamos, yo estoy en una generación donde vosotros, por tu edad, habéis podido, al haber algo de eso, pero muy poquito. Pero en mi edad, en mi momento, vamos, el que presentaba delante de alguien una emoción, casi casi lo, lo atiraban. Entonces, claro, es que no nos han enseñado. Oye, eso sería otro tema de discusión, porque sí. claro como lo, una de las cosas más importantes, que son las emociones, nadie nos habla de ellas, hasta que nosotros, de repente, a partir de una cierta general el bastante elevada, nos empezamos a preocupar por eso. Es o sea, decir, que sociedad hemos creado y cómo podría cambiar. La parte es de darle a las emociones su verdadero valor. Pero no, va a sí. no, no hay conversación, no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, no admitimos al, al otro porque nos da miedo. Seguramente no se si me cuenta y luego le tengo que contar. Y, y en eso igual me quedo ya desnudo y si me ven desnudo, de no me es igual. Eh. Mira, hay unas ciertas... son un, un detallito Yo cuando conozco a alguien, hay dos formas de presentarlo de, o de estar delante de alguien, por primera vez o por segunda es la. Una es decir, ok, me fío de ti, si me fallas, ya hablaremos. Y hay gente, de mucha gente, ojo, no me fío de ti, y ya veremos a ver más adelante si te doy opción. Yo soy de la primera. Yo me entrego qué? claro, bueno pues, me has pasado carutas en algún momento y tal, pero uno de cada veinte. Pero no voy a dejar de conocer y de tener relación con los otros diecinueve, porque uno me haya fastidio. Hay gente que sabe bueno, una vez y ya no me fastidian más. Pero te pierdes tanto. Te pierdes esos 19 buenos. Es, sí, es, es cierto. Son mis valores, eh, mi, mi forma de
0: No, no, pero es que cuando vas con confianza, eh, esperando confianza del otro, mmm, si la persona va en ese mismo. Eh, no sé si es la palabra, en ese mismo signo. Eh, lo, lo más probable es que haya match ¿no? e incluso si el otro no es de ese estilo pues probablemente se autodescarte y vale, perfecto, pues no, no, es, no es nuestro momento, ya iré conociendo a esta persona y cuando llegue el momento pues eh, habrá feeling, a mí me tiene pasado con muchas personas que al principio es como que vale, pues le voy a dejar su espacio y después cuando ya te han conocido y demás, ah vale, pues me mola, me mola Jesús, voy a conectar con él pero creo que esa es la clave o sea, cuando vas de frente tal como tú eres, y la, tú, por ejemplo, lanzas todas tus cartas ya al principio, eh, pues ya es un síntoma, ¿no? Para, para oye, esta persona, pues no, en función a las experiencias que yo he tenido, pues no, no, me, no, me, no me gusta. Eh, estoy pensando...
1: Es mi experiencia, claro, luego ya otros tienen otra, pues, por supuesto.
0: Sí, 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 al final cada uno. Estoy pensando eh, que, joder, en tu empresa serás un bicho raro, ¿no? Estás trabajando tu marca personal, eh, estás haciendo, eh, estás escribiendo, eh, en, vamos, que no te centras solo en tu trabajo. Eh, ¿Qué, o, o sea, cómo se ve todo esto?
1: Pues mira, ahora bien, y te explico. Eh... Tú sabes que todas las empresas, incluida la mía, cada día más se, han, se van dando cuenta pues que en las redes sociales hay que estar, hay que estar en los Hay que ir no, no sé cuántos, pero claro, si tú no has tenido trato con las redes sociales, no has tenido nada por muchos anuncios, no hay nadie, porque hay tanta demanda que... En ¿Qué pasa? Que en algún momento determinado la propia empresa dice señores, desea tener linkedin Participen en las redes, Prueben. Porque eso va a atraer clientes. Entonces, digamos que de ser un, un poco una persona un poco más rara, de ah, pues mira, está en Facebook, en LinkedIn, en no sé dónde, tal. A decirnos, no, es que nos viene muy bien que determinadas personas de la empresa estén en estas redes porque cuando le dan a una noticia de la empresa, la le se lee. Pues eso ha cambiado también, es una verdad, que yo como vengo de las catacumbas, pues entonces, pues, todo eso ha cambiado, y entonces pues, la empresa si sí es un poco inter... hombre, otra cosa es que yo me dediqué a en las redes a hacer destrozos pero vamos yo creo que no, que más o menos algo con que me metió con una, de alguna empresa eléctrica y eso, un poquito pero yo creo que cuando juega alguna cosa, pues la gente, a ver Luego ¿Qué? comenta, o oh, tal, lo dice. Y eso es bueno para, para la, la empresa, para la difusión. O sea, de hecho, en todas las empresas allá, ya me dicen a sus empleados, chicos, cualquier cosa que haya ayuda a la difusión. Pues eso ha cambiado, ese concepto ha cambiado no hace mucho tiempo. ¿eh? Digamos que hace desde hace tres o cuatro años ha empezado el tema a evolucionar por ahí. Es decir, es la imagen personal la que ayuda a la marca. Y la marca a su hueso ayuda a la imagen personal. Es una empresa multinacional, con lo cual el producto es bueno. Quien me ve desde el punto de vista profesional, dice, llevo una buena marca. Y si además personalmente, pues va bien, pues ya haces una respuesta de y... Interesante.
0: Y yo creo que ahí una de las claves es que te sientas identificado con la, con la empresa, con la marca, porque como sucede probablemente a la mayoría de las personas que trabajan y no se sienten identificados nunca compartirían nada en redes, porque al final es como que no, no, yo voy a separar muy claramente mi parte profesional de mi parte personal, ¿no? Pero si, si te sientes guay en la empresa, como a mí me tiene sucedido con ver a compañeros que dicen, no, es que a mí, joder, me mola ser abanderado de mi empresa porque me gusta lo que hacen, no? Quizá no sea lo más habitual, pero yo creo que estamos avanzando en ese en ese aspecto.
1: El orgullo de pertenecer, estoy muy contento por muchas cosas con con Claro que tiene sus fallos y sus cosas y tal, pero yo estoy muy orgulloso y muy contento. Entonces, en ese sentido, no me cuesta ningún esfuerzo. Pero es que además a la empresa todo lo que nos ayuda a nosotros la empresa, ¿Sí? pues es con esto. Ahora está esto no de moda, porque yo creo que esto ya así queda más la vida. Sí que está en ahí.
0: Claro que sí. Y en todo esto influye la crítica, ¿no? Que al final que es un, un tema bastante recurrente. El, eh, cómo, ¿Cómo gestionar la crítica de si eres un bicho raro en la empresa, de si eh, pues eso, estás a, eh, empezá, escribes un libro, eh, creas contenidos, eh, ¿cómo mejoraste en todo ese aspecto? ¿Te sigue afectando la crítica?
1: No, vamos a ver, no por una cosa. Cuando hay, primero tengo que avisarme, un poco por la gestión de, la, de las emociones y tal. Lo primero es cuando alguien te va a hacer una crítica. Y no, lo primero que yo hago yo es darme un aviso. Javier, es una crítica. Ojo que la crítica puede ser buena o mala, ¿eh? Porque siempre que hablamos de críticas estamos pensando en que te pongan a parir. No, puede ser buena o puede ser mala. En ambos casos, yo lo primero que hago es cerebro sudando. Gran... Crítica, crítica. Vale. Y no es lo que trae. Me hago la representación de estar en un teatro. Donde yo soy un personaje ajeno. Veo a Javier y veo a la otra persona, pero los veo desde fuera. De tal forma que pueda evaluar si es correcto el comentario que están haciendo o no. Si es correcto, pues fenomenal. Si es laudatorio, pues hombre, a, a nadie le amarga un dulce. Y si es una crítica que me sirve para crecer, la tengo que asumir. Y si es una crítica muy dura, la cojo y no la Javier, el mal ya, pero es que yo no puedo escribir mejor. Pero ni siquiera explicaciones. ¿A vale este hombre? piensa que, es que ha sido muy mal, cuando pues estaba comparando, bro. pero como comentai, que con un guapo de la escritura o Vargas o alguno de estos, pero pues, bueno, yo no voy a negar ahí nunca. Hago todo lo que yo puedo. Ya está. Me intento, intento hacerlo bien con lo que tengo a mano y puedo y, y ya está. Pero la crítica siempre hay que escucharla desde el punto de vista neutral. Porque te puede hundir por muy buena o hundir por muy mala. Mira, ahora estoy aprendiendo a tocar el piano. nada pero me Tengo mucho afecto, te la mucho, me dice. Javier, talento a los tienes Pero constancia, vas a llegar. Porque tienes mucha cosas Según eso, debería buscar la tapa del piano y cerrarlo. Porque no tengo talento, te digo. Pues a tal vez es verdad. Pero si tengo la atmósfera. Voy a, voy a trabajar. Voy a ir con 10 años, lo que pasa. Pero podía haber cerrado la tapa. No sé si me si, explico. Si no tengo talento, ¿dónde vas? Si tienes la edad que tienes, ¿dónde vas? Editos, cortes, Si Es un lenguaje nuevo. ¿Cómo lo vas a aprender? Pues, chicos, solo intentándolo y
0: Yo creo que esa es una de las claves muchas veces, porque parece que, o sea, parece como que eh, si algo no se nos da bien, automáticamente tenemos que descartarlo. Pero es que igual no sabemos hasta qué punto se nos da bien. O sea, yo cuando empecé a grabarme, en... o sea, cuando empezaba a comunicar, siempre autodescartaba el vídeo. Decía, no, 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 no me voy a grabar en vídeo ni de coña. Y ahora resulta que estoy todas las semanas eh, publicando vídeos sobre el podcast, sobre, sobre mí, mostrándome, ¿no? Eh, y como que descub descubres facetas ocultas en ti. otra cosa es que digas, joder, me estoy... llevo tres meses grabando en vídeo... Y, y no me gusta, no me siento bien. Todo Dios me dice que soy, que, 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 el que me dedica a otra cosa. Pues entonces, eh, vale, pues ya tienes pistas de que realmente eso no es. Pero antes de probar, an o sea, antes de decir que no, prueba. Tengo una cierta constancia. Y si a los seis meses dices no, esto no es para mí, perfecto, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Es, es añade, eso. Más. añade una cosa más. Prepárate, pregunta,
1: busca a los buenos acepta los consejos que te den. Hazlo. Y en un a lo mejor, donde estabas bloqueado, pum, se libera y sale la bestia que en el caso del piano mío no va a salir la bestia. Pero pues, una vez te quitas cuatro barreras que tienes, pues yo qué sé, porque a lo mejor de pequeño era eh, no te gustaba hablar, yo qué sé. Pero pues, desbloqueas eso de repente,
0: Salirla, lleva él. Eh. Pues, ¿ah? pues traías, has abierto una lata súper chula que es eh, la gente con la que te rodeas, ¿no? la gente que, que te ayuda a acercarte a su objetivo, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando lancé el podcast, uno de mis objetivos precisamente era ese, ¿no? El, oye, voy a aprender de otras personas y esto lo voy a compartir porque a mi audiencia eh, le va a interesar, ¿no? Si, a, si hay algo que a mí me interesa y yo por la contra quiero que mi audiencia crezca a nivel de comunicación, pues lo que me interesa a mí probablemente a ellos también les les interese, ¿no? Entonces ¿cómo, cómo uno puede eh, elegir bien a las personas con las que se rodee y evitar esas personas que te descargan las pilas?
1: Pues mira, si es que al final es ha sido lo bueno. esa persona que te pone una sonrisa que estás hablando con él y te pone una sonrisa, esa persona es buena el que hablas con él y no te atreves, te ahoga, se te hace el nudo en la y te pone cardíaco. Chico, si hay mil millones de personas en el mundo, ¿qué tienes que topar con todos los canallas que hay? No, pues, te quita. Te aparecen 60, bueno. 60 personas con las cuales estás bien. Y luego te vas a unas cosas, de otros otras, a otros te pedirán te la vida y estarás ahí. Pero tienes, te tienes que poner la sonrisa. Tienes que notar que te relajan y que te dan vida. Eso se vuelve muy. Tú sabes que son típicas, no sé por qué, de que se de Europa, la Pero es que eso es así. Hay personas que te ponen la sonrisa, que hacen que tus, tu corazón eh, vaya a una frecuencia fenomenal. Bueno, alguna vez te, te pone el cardíaco para bien, ¿no? Pero en general que te, te ponen una frecuencia buena que te hacen ser feliz. Estable, tranquilo. ¿Sabes
0: lo curioso? Para llegar a eso, eh, tiene que haber también un buen nivel de autoconocimiento. Porque mm, eh, las típicas relaciones tóxicas, ¿no? Pues yo que sé, incluso de pareja, al final, si estás acostumbrado a ese tipo de relaciones, y es lo que has visto durante toda tu vida, es muy difícil ver a personas que te, te ayuden a cargar las pilas, ¿no? Entonces, ahí es un, un tema de, desde mi punto de vista, de autoconocimiento, de oye, vale. Ya sé eh, hacia dónde quiero ir, ya sé quién soy, en constante evolución, obviamente, y ahora ahora ya estoy en disposición de aceptar a esas personas que vengan aquí. Y, y lo curioso es que cuando cambia tu actitud, de repente se empiezan a acercar a ti personas diferentes que hasta ese momento nunca se habían acercado. Y dices tú, hostia, eh, parece que emano otra energía, ¿no? Bueno, es que
1: es decir, hay, hay una cosa y esto no, es que nos daría si te lo que yo me siento porque que te diga? Cuando tú tendremos todos a mirar hacia afuera a ver lo que opinarán, lo que nos dirán, lo que nos aportarán, lo que nos fastidiarán, etcétera, etcétera, pero cuando tú tiro yo le he tenido tarde y mira hacia adentro. y dice, a ver, venga, tráeme la escoba que voy a empezar a barrer, a estar, a estar yo, a a mirar las cosas que yo necesito porque cuando yo se esté tranquilo y yo tenga, si consigo tener alguna riqueza, yo entonces podré ser generoso. es cuando tú estás bien por dentro, que se acumula espiritual, o como entonces puedes ser generoso. Porque además, eres la, el ejemplo de, de, de la persona de, de, que, que puede ayudar y que puede estar ahí pero para eso necesitas mirar hacia adentro. Y en estos momentos, a lo mejor me equivoco y seguramente algún día habla la, la cantidad mayor. Yo he tenido desde toda la población personas que miran para adentro bien 2%. 3%. No más. Hay mucha gente que no mira para adentro, que se esconde en el alcohol, en el fútbol, en la... El, el, no sé, mil cosas con tal y en carrera, TV. Y tenemos que parar y entrar y rascar y ver nuestros defectos, intentar pulirlos y ver qué hacemos y ser generosos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, tú comentabas antes el tema del punto internacional y todo. ¿Tú sabes por qué yo con 50 años entré en el paro y volví a trabajar y 20 años antes volví a por las relaciones, por los contactos de amistad que tenía? Yo levanté el teléfono y te a de llamadas y te dice chicos, que estoy en el paro. 50 años, año 2010, crisis del 2008 de la construcción, imagínate. 20 días trabajando, de días. Pero es por la gente que dice, nada vale la pena apostar por él. Se volvieron todos locos, unos pudieron ayudar, otros no, no pasa nada. Yo no les siquiera nada, pero... Pues el entorno es que te va a favorecer al final, aunque fuera por egoísmo, que no debes ser, te favorece. Si tú de verdad te entregas, te llega, te vuelve el destino de, de a ti, es para ti.
0: Y yo creo que ahí lo que más influye es esa autenticidad, esas relaciones desde la confianza, que tú realmente le estás diciendo al otro, joder, pues mira, a mí me pasa esto, no desde la perfección o desde yo soy aquí... Eh, mi vida es perfecta, ¿no? Y eh, al final, cuando tu vida es perfecta, eh, se huele a leguas, ¿no? Que ha, algo falla, ¿no? Que, que tienes miedo a decirlo o, mm, bueno, pues multitud de cosas, algún trauma, algo que ha, ha quedado ahí sin resolver. ¿Y, y por qué? Porque la, eh, los humanos somos imperfectos por naturaleza, o sea, mañana nos podemos morir, no hay, no hay mayor imperfección que esa, o sea, es la, la, la realidad, ¿no? Oye, ¿hay alguna tarea que a ti en tu día a día te bloquee y digas, joa, ¿qué?
1: ¿Qué peñazo, muchas, muchas. ¿La que más cuál es? La, bueno, lo que más me bloquea puede ser eh, trabajo rutina. Porque, como siempre, estoy pensando en cosas raras, en cosas nuevas, en cosas distintas. El trabajo rutina que lo hago con el. Por el de, en mi trabajo normal hay cosas que hay que hacer, pues tienes que estar determinadas cosas, final determinadas cosas y hacerlas. Pero mm, es que he aprendido también tanto de la constante, del valor de la constante y de la rutina. Porque yo he sido lo más anticonstante y lo más antirutinario que he habido. Y me he pegado grandes bofetones, bo bofetadas o golpes por culpa de eso. Y ¿no? he determinado, aprendí que la constante es importante, que la rutina es importante y la, que la constante es importante. Entonces me lo tomo como un ejercicio. ¿Qué me... A, a enfocarme ¿ya? que no me gusta pues no lo que te tengo que hacerlo sí, porque me va muy bien
0: claro al final la disciplina es como que te da esa estabilidad yo por ejemplo ¿no? sí. en, los niños, ¿no? en los niños cuando le das cierta estabilidad es como que de repente se comportan de una forma diferente más calmados desde la porque en cierto modo estás dando un cierto orden a, a lo que estás haciendo. Que sí, que muchas veces yo creo que salir de ese orden constante es bueno, porque te da... Te viene la creatividad y dices hostia, pues mira, estoy haciendo cosas aquí que debería cambiar, ¿no? Que, joder, he entrado en la rutina porque mi cerebro al final está buscando rutinas constantemente, pero que tengo que cambiarla. Y, y en, entre, en ese equilibrio yo creo que está entre la disciplina y el... Cuando ya estás cansado, saber parar y, 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 y empezar con... Con más fuerzas. Oye, muchos aprendizajes durante la, la charla. Y de hecho ahora estamos entrando en esa fase. Pues yo creo que llevamos toda la charla hablando de mentalidad, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar de, de miedos, retos. Eh, si tuvieras que decir el mayor miedo que tenías a la hora de comunicar, ya sea en público o en internet, ¿cuál, cuál era?
1: Que no me ha mi ni caso. Algo que
0: será
1: que no me diera ni caso. Ahora ya no me importa nada decir. Yo digo lo que tengo que decir si sirve a alguien bien. Y si no, pues chico, pues era antes tenía nada interesante que decir. Pero antes sí que me volvía loco el que dijeran ni que no quieran y que me dieran la palmarita en la espalda y que me pedían la aprobación y que entendieran perfectamente todo. Ahora ya no. Ahora me preparo el discurso de lo que sea, lo digo. Y si le sirve a alguien solo con que le sirva a una persona en un mil... Es la mayor recompensa que pueda tener. Porque una, vez, hombre, un poco el, el golpe de ego, decir, porque una persona me ha dicho que lo que yo he dicho o he comentado le hace. ¡Oh! Eso ya me pone a mí como una moto. Pero ya, ya no, ya voy simplemente a decir, esto es lo que he aprendido, si os sirve, cogerlo. Pues no pasa nada, coger otras cosas como grosso, muy principio.
0: Yo, yo soy una persona que, eh, o sea, en función a lo que estás diciendo, no, siempre trato de encontrar un sentido a lo que hago. Y en función de la charla que tengo, pues siempre me gusta investigar un poco sobre esto. ¿no? La semana pasada tuve una charla eh, en la cual la persona me decía que antes que también se centraba mucho en eso, pero que ahora es más pragmático y muchas veces busca hacer cosas sin encontrar el sentido, porque muchas veces ahí es donde después le encuentra el sentido. ¿Qué opinas de esto? ¿O ¿Se hay que encontrarle un sentido a lo que hacemos? Sí, ¿no? Al final, hombre, las metas
1: siempre son importantes porque por lo menos sabes hacia dónde vas. Y lo que va es que a hace no mucho, hermano de mayor, la meta más importante es la tuestima. Porque de, de al final, cuando no estés, yas es vivo, que algo de lo que hayas dicho o algo le haya servido. Alguien para algo, para si mejora, lógicamente. Dices, si consigues eso, te aseguran en que seguramente no te enterarás, habrás cumplido el propósito. Es de y tal que en el resto, pues que okay, tener unas metas más cercanas o más tarde. Pero todas las mismas que puedas tener, quiere que para mí, tiene que tener ese paso a mí para puedas tener. Para mí sería una lástima si cuando le muera. Nadie es capaz de, de acordarse o fomentar o algo que le haya podido servir para mejorar. que lástima. No, pues no sí, que ya es una polvo. Supongo
0: que, supongo que este sentido de la trascendencia no ha estado siempre ahí en, en, en tu cabeza. ¿eh? Ha ido evolucionando.
1: Ah, desde hace relativamente poco tiempo. Bueno, cuando tú metes el sentido de la ascendencia, sabes lo que pasa. Que ya no tienes ni límite, ni horas, ni nada para el aprendizaje, para seguir trabajando, para seguir haciendo lo que tienes que No sé si me. Ya no hay límite. Cuando tú, bueno, si es una meta que la alcanzas, pues luego no ya has llegado, a lo mejor luego no te decepciona. Esto no te decepciona nunca, porque estás permanente preparándote para un por si acaso, algún día algo de lo que me sigan. Y como eso te tienes de, de ser bueno, te preparas para intentar ser bueno. No sé si consigo admitirlo
0: Es complicado esto. Es complicado. Sí. Yo creo que al final, en función de nuestra edad mental, van, se van activando determinadas cosas en nuestro cerebro ¿no? que nos van preparando hacia ese... Mira, te voy
1: a poner un ejemplo. ¿sabes? Si tú quieres hacer ingeniería, tú sabes que 5 o 6 años acabas la ingeniería. ¿Y ¿Qué te pasa cuando acabas la ingeniería? Uno, que no sabes nada. Dos, que tienes la detención y todo eso para esto. Con la trascendencia no te pasa eso. Voy a aprender sobre ingeniería. Y voy a intentar, dentro de todos mis talentos o de ningún talento, aprender lo máximo sobre ingeniería. ¿Para qué? Por si algún día sirve de algo. Eso no tiene límite. No tiene limitación de estudio, no tiene final, no tiene nada. Y cuando una persona se forma así, ¿sabes lo que? Si lo hace de verdad.
0: Y ahí volvemos a la curiosidad. Yo creo que es eso, ¿no?
1: Claro, la madre de todas las, las batallas.
0: Cuando pierdes la curiosidad por la vida, al final es cuando estás eh, en las crisis, ¿no? Que muchas veces es eso, no sabes dónde estás, pierdes la, la curiosidad por todo. Y tienes que volver a encontrar ese acicate que te, que te dé un sentido a, a, lo que, a lo que estás haciendo.
1: Y si no, la eh, patada y te hará buscarlo no te preocupes. O te morirás pues, sí. o la vida te dará una patada y te, te obligará a buscarlo.
0: Sí, al final es increíble es, es eh, ese sentido. Y, y mucha gente que la ha entrevistado aquí, al final cuando eh, da un cambio es cuando pues pasa una situación muy grave. Pues una enfermedad, una depresión, una situación en la cual pues me queda invalidado y, y de repente dice, hostia, pues ahora o nunca, ¿no? Si no si no aprovechas esa oportunidad, eh, pues probablemente eh, igual no tienes más. Supongo o sí. Y no será más inteligente
1: sabiendo que eso pasa, tío, pues moverte tu... Sea por obligación. A ver si me explico. Hay que... sí
0: prepararte claro prepararte. Para eso, ¿no? claro claro si te preparas probablemente tendrás menos las crisis serán más llevaderas y mejor y más comprensibles por por, tu, por ti oye vamos a entrar en la fase final y antes de lanzarte las cuatro preguntas incómodas pues te voy a preguntar qué es lo más importante a nivel de mentalidad para estar bien con uno mismo para el crecimiento personal para ti qué es lo más importante
1: lo más importante es la ilusión y lo más importante para mí es lo que da un poco, es decir, saber que lo que haces puede servirme a alguien, a alguien que lo no necesite. de verdad
0: Es cierto, es cierto. O sea, conforme, um, o sea, me gusta escuchar mucho casos de, de, de ejemplo, de, de personas que, que se encuentran bien y que hayan... O sea, porque la definición de éxito es muy relativa, ¿no? Al final es el éxito para uno, no es el éxito para, para otros, ¿no? Um, y me gusta eh, investigar a personas que han conseguido un equilibrio entre su trabajo y su y, y su vida profesion eh, personal. no me, me gusta siempre ese ejemplo porque igual dices, Buah, este tío es la hostia, mira lo que consiguió a nivel empresarial, pero resulta que está vacío por dentro a nivel personal, no tiene amigos, so solo ha trabajado para eso y no ha conseguido nada. no A mí me gusta ese ese, ese equilibrio y, y eso que dices yo creo que tiene mucho mucho sentido. no El cómo decirlo conforme vas avanzando en la vida en tu forma de, de de valorar las cosas que digas vale lo que estoy haciendo está ayudando a otros y eso a mí me hace sentir bien ¿no? que al final es que todos los servicios que hay estás ayudando a alguien o sea en, en, todas las, en tu empresa que es un material eléctrico, está ayudando a los electricistas a determinadas cuestiones no le está resolviendo un marrón pues es eh, la, la vida es así y cuando le encuentras ese sentido desde mi punto de vista, te ayuda a llevar mejor el propio sinsentido de la vida, porque nadie ha llegado a la conclusión de por qué estamos aquí, no bueno, sí hay hay diversas teorías, pero ninguna eh, es cierta no nadie vino a decirnos, oye, pues esto el sentido de, de vuestra vida es este tienes que encontrarlo y la forma de encontrarlo es precisamente esa. ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí es donde está el equilibrio. Bueno, que me enrollo. Vamos a entrar ya en la fase final. Te voy a pedir que me respondas a estas cuatro preguntas incómodas eh, con una frase o con, un, o con una palabra. Eh, la primera, tu mayor aprendizaje de vida. La humildad. Vale. Lo primero, ¿qué piensas cuando te levantas?
1: Lo primero, y piso cuando me levanto. Joder, aquí me he dormido y me encanta la gente de todo. Qué
0: bueno es. Qué bueno es. Eh, el mayor error es que has cometido en tu vida.
1: Muy bien, oh. hay Brother muchas Hay la pero y de difícil. El mayor error, pues tal vez sea no haber sido capaz de abrirme todo lo que me tenía yo. De
0: vale. Y un reto para los pro, eh, para el próximo año. ¿Un reto? Eh,
1: aprender contigo temas de podcast porque
0: estaré por ahí. Ah. Genial, un buen reto, un buen reto. Sí, sí, sí. sí. Pues, eh, bueno, pues ahora voy a aprovechar ya para que llegamos al momento de reflexión final. Eh, eh, también me gustaría que compartieras... Eh, con la audiencia tus coordenadas donde pueden localizarte y si quieres lanzar algún spam de valor que yo le llamo, ¿no? Pues de algún servicio algo que tú quieras poner aquí en conocimiento de la audiencia pues adelante
1: No, básicamente es decir quien va a buscar Javier Nivas con Ben el Facebook por ahí cualquier cosa que haya si alguien necesita que me eche una mano con temas de coaching que me llame sin ningún problema de verdad puedan o no puedan pagar no me preocupa en absoluto si alguien necesita algo de eso llame y de ti es que es que esto es muy divertido es que la vida es muy divertida es que está muy bien yo, antes estaba el tema de la vida es un valle de lágrimas digo pues yo me voy al lleno yo que me voy al lleno porque si es por eso el libro no me lo he ganado pero es que vale la pena Abre los ojos, sorpréndete y te orgullo
0: Qué bueno, el cambio de actitud, ¿no? Ese cambio que muchas veces dices, joder, eh, todo es una mierda, o de repente alguien te viene y te dice, joder, pero esto tampoco es para tanto. Y, y dices, hostia, pues, claro, en el momento, pero cuando eh, sabes salir de ahí y lo ves con perspectiva, dices, pues es verdad, no era para tanto. O sea que la, la clave es la, la actitud. Bueno, Javier, yo me llevo varios aprendizajes de la charla. Quizá ese sentido de trascendencia, ¿no? Conforme avanzas en la vida, ese sentido de, da, de, de, joder, lo que estoy haciendo está aportando algo a alguien. Y muchas veces pasamos inadvertido todo esto. Y pues yo qué sé, a veces montas un negocio, vas a por el dinero, consigues el dinero y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué más me queda? Pero en cambio, cuando encuentras ese sentido a, joder, lo que estoy haciendo, ostras, es que, pues fíjate. Estoy ayudando a otras personas o eh, eh, estoy, eh, imagínate que te conviertes en un, un formador o una persona que da charlas y dices, fíjate, lo que estoy diciendo yo ahora, que yo lo he vivido por mí mismo, he conseguido inspirar a otras personas a que les vaya mejor o que cambien su punto de vista. Ahí hay un parte de, una parte de ego, obviamente, de, vale, me siento realizado por todo eso, pero porque es inevitable. Pero hay otra parte también de eso, de decir, joder, estoy aportando algo a la humanidad. ¿no? Que parece, esto suena muy etéreo, suena muy tal, y yo decía antes, decía, pero ¿qué coño dice este de estoy aportando a la humanidad? Pues sí, tiene tiene bastante sentido. no Viendo el contexto, tiene, tiene mucho sentido. Y también me llevo el, el, el otro aprendizaje, que es el de escuchar. no El de dejar, intentar lo más mínimo a ver si me consigo explicar. Es como dejar de lado las conversaciones que no aportan nada. Al final la vida es muy corta, como para perder el tiempo con personas que, pues lo típico, vale, si es una charla de ascensor, pues obviamente es inevitable, ¿no? Pero cuando tienes unas ciertas inquietudes y al final tus conversaciones de tu día a día se trasladan en banalidades, pues igual tienes que hacer algo. ¿no? Tienes que cambiar tu forma de, de relacionarte, Hacer cosas que te motiven, salir de ahí y eso probablemente te ayuda a encontrar un sentido a lo que a lo que estás haciendo. Bueno, y nada más, Javier, pues ha sido un placer. Jesús. ¿Eh? justo. Hay que... hay que ponerse, hay que ponerse, es un trabajo, es un trabajo de, de picar piedra. Yo le siempre digo picar piedra y sentarte de enfrente de una hoja en blanco y decir, ¿y yo quién soy y, y hacia dónde quiero ir? Y es en plan, ¡ostras, qué difícil! Hay tantas opciones, no sé por cuál decidirme. Es, es complicado, sí, es complicado. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la charla y espero que lo hayáis pasado bien, igual que yo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, Javier.
1: Gracias, Jesús. Un abrazo.
0: Venga, chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.